0: Guten Morgen und wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Dein Potsdam Podcasts. Ich bin Anne und wie immer bin ich heute nicht allein, ich habe heute meinen Kollegen dabei, den Tino. Guten Morgen, Tino.
1: Guten Morgen, Anne.
0: Und Tino, du hast uns heute das Thema mitgebracht, Potsdam auf den zweiten Blick.
1: Genau, richtig.
0: Potsdam auf den zweiten Blick, wie sind wir denn oder wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, wir haben Anfang des Jahres haben wir überlegt, diesen Podcast, ähm, mit dem Podcast anzufangen und da haben wir natürlich überlegt, welche Themen können wir bespielen. Und da ist mir direkt eine Geschichte eingefallen, sozusagen, die ich erlebt habe vor etwa zwei, drei Jahren in der Touristinformation. Da habe ich gearbeitet am Hauptbahnhof und da kam so zum frühen Abend eine eine ein, eine Besucherin Potsdams, ähm, noch mal in die Touristinformation rein und meinte, dass sie eigentlich Gast in Berlin ist und nur so einen Tag in Potsdam verbringen wollte, sich aber total in die Stadt verliebt hat und unbedingt noch mal wiederkommen wollte. Und da dachte ich, das ist vielleicht ein toller Anlass zu überlegen, was könnte sie beim nächsten Besuch sich anschauen. Jetzt hat sie wahrscheinlich Sanssouci, holländisches Viertel, Neuer Garten mit ähm, Schloss Cizienhof sich angeschaut. Und ja, das wäre so der Anlass gewesen.
0: Finde ich, find ich sehr, sehr spannend tatsächlich, weil wir, wir sehen ja auch, dass die Statistiken ähm, Aussagen, wenn ein Gast zu Besuch in Potsdam war, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass er tatsächlich auch wiederkommt. Was jetzt natürlich auch heißt, eigentlich, lieber Gast, kannst du nicht nur innerhalb von vier Stunden Potsdams entdecken, wie es manche ja machen, ähm, sondern man braucht eigentlich viel länger in
1: Potsdam, finde ich persönlich. Das auf jeden Fall. Es gibt genug zu entdecken, abseits von holländischem Viertel, was natürlich total schön ist und die Parkanlagen natürlich auch. Aber es gibt natürlich viele weitere Ecken zu entdecken und da habt ihr ja auch schon tolle Vorarbeit geleistet quasi mit den ähm, vorigen Episoden von Nadine und Stefanie, wo ihr übers Wasser erzählt habt, über Aussichtspunkte. Ähm, ja, das war schon ein guter Einstieg dazu auf jeden Fall.
0: <lacht> Toll, danke für das Feedback. Ja, gern. <lacht> Jetzt werden wir mal sehen, was wir in unseren 15 bis 20 Minuten in dieser Episode alles so schaffen thematisch. Trotzdem auf dem zweiten Blick, da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr. Lass uns doch mal direkt einsteigen, Tino.
1: Also in der ersten Episode hat Stefanie ja schon von unserem Teamausflug aus dem letzten Jahr erzählt. Da haben wir uns zwei Flöße ausgeliehen, sind über die Havel geschippert und ich finde Potsdam vom Wasser aus oder auch auf dem Wasser ist einfach magisch. Schon wenn ich mich zurückerinnere, dass wir da vor dem Schloss Babelsberg angehalten haben, gepicknickt haben, dabei war der Sonnenuntergang. das. Schloss Babelsberg war blutorange anzuschauen, das fand ich total schön. Und dann sind wir ja noch weitergefahren durch die Kliniker Brücke und ich finde, wenn man so durch die Kliniker Brücke fährt, dass da kriegt man immer wieder Gänsehaut, wenn man sich einfach verinnerlicht, dass ähm, das vor 30 Jahren so einfach nicht machbar war. Das finde ich einen ganz tollen Moment, immer wieder.
0: Oh, ich denke auch, ich denk, Tino, ich denke so gerne an diesen Sommerabend letztes Jahr zurück. Es war so ein, das, wie du sagst, ein magischer Abend. Das war wirklich wunderschön. Das, glaube ich, kann man nicht in jeder Stadt so entdecken, wie man es hier in Potsdam kann. Auf der einen Seite... Stadt und auf der anderen Seite trotzdem dieses Wasser und es fühlt sich eigentlich eher wie Urlaub an. Ne? Es fühlt sich gar nicht wie Leben in einer Stadt teilweise
1: an. Hm, das geht mir auch immer so. Also wir sprechen ja auch oft von dem Potsdam-Gefühl, das wir transportieren wollen. Und ich persönlich kriege das Potsdam-Gefühl am meisten immer, wenn ich irgendwo am Wasser bin oder auf dem Wasser bin.
0: Was sollte man aus deiner Sicht äh, unbedingt beim zweiten
1: Besuch in Potsdam sehen? Unbedingt. Na gut, das sind alles nur Vorschläge, aber... Ich würde auf jeden Fall am Wasser bleiben als erstes ähm, und würde nach Kleinglinike zum Beispiel gehen. Wenn man nach Kleinglinike geht und dann nicht drüber auf die Babelsberger Seite spaziert, sondern auf der Seite von Kleinglinike bleibt und immer weiter geradeaus läuft, kommt man am Griebnitzsee entlang. Das ist dann natürlich irgendwann dann Berliner Seite, nicht mehr Potsdamer Seite, aber ich finde den Ausblick für einen guten Ausblick kann man ruhig auch mal die Stadt verlassen was aber besonders ist an der Aussicht, ist, dass man die, die Villen der Villenkolonie Neubabelsberg von hinten sieht sozusagen. Was erstmal relativ unspannend klingt, aber dadurch, dass, ähm, ich glaube, Kaiser Wilhelm I. war das, der hatte den Wunsch, als die Villen errichtet wurden, dass die Vorderseite zur Straße hin nicht so pompös sein soll. Und dementsprechend haben die Bauherren natürlich die schönere Seite nach hinten gebaut, also zur Seeseite hin. Und das sieht man natürlich am besten, wenn man auf der anderen Seite langläuft, an der anderen Uferseite.
0: Ja, oder wenn man auch tatsächlich nochmal aus Wasser geht. Und dann an der Villenkolonie von Wasserseite aus vorbeischippert, nicht wahr?
1: Das auf jeden Fall. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann mit der Weißen Flotte fahren. Das ist was sehr Gemütliches. Also ich glaube, die ähm, Wannseerundfahrt rundfahrt führt da lang. Das wäre eine Sache. Man kann sich ein Kanu mieten, man kann... Äh, ein sich mieten, ein Floß ausleihen. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Potsdam vom Wasser aus zu entdecken, ganz klar.
0: Ja, nun hast du ja, Entschuldigung, ich habe dich etwas unterbrochen. Du warst ja in Kleinklinike zu Fuß unterwegs.
1: Ja, richtig. Genau.
0: Ähm, dann spaziere ich dort lang durch Kleinklinike oder gibt es auch noch was, wo ich hineingehe?
1: Wirklich hineingeht man eigentlich nirgendwo. Das ist eher wirklich so ein Naturspaziergang, weil man läuft da so durch den Wald. Das ist aber auch ganz schön. Also ich war da letztes Jahr... Im Frühjahr und dann haben die Bäume so geblüht und das duftete alles so nach frisch, ja, nach Frühling auf jeden Fall. Und irgendwann auf Berliner Seite kann man dann wieder auf das Ufer wechseln sozusagen und ähm, nach Potsdam spazieren. Dann kommt man beim S-Bahnhof Griebnitzsee raus auf jeden Fall. Schön.
0: Wie lange würdest du sagen, sollte man einplanen?
1: Also wenn man wirklich einmal komplett rumgeht um den Griebnitzsee, würde ich jetzt mindestens zwei Stunden einplanen, wenn nicht sogar länger. Ja.
0: Okay, und ähm, das Terrain ist entspannt zu spazieren, oder? Das, das ist total entspannt.
1: Es sind jetzt keine großen Berge. Man kann natürlich auch links abbiegen. Da sind noch so ein paar Berge und ähm, kann da auch hoch, wer ähm, total ambitioniert ist. Aber ich finde es einfach entspannter, am Ufer lang zu laufen. Und man ist da auch nicht ganz allein. Das ist total entspannt, das ist nicht überlaufen. Aber es kommen immer wieder Jogger vorbei, dann andere Gäste mit ihren Hunden, die Gassi gehen, ganz viele verschiedene Menschen, ja.
0: Ach, schön. Das heißt, es könnte auch, wenn ich dich gerade richtig verstehe, es könnte auch eine Joggerstrecke
1: tatsächlich sein. Das auf jeden Fall. Eine lange Joggerstrecke, wer ausdauernd ist, <lacht> nicht so wie ich, aber wer das mag, unbedingt.
0: Was hast du noch mitgebracht? Was sollte sich der Gast beim zweiten Besuch oder auf den zweiten Blick definitiv in Potsdam anschauen? Was jetzt ich sag mal abseits der normalen touristischen Route liegt
1: abseits der normalen touristischen Route also ich finde ja immer die Freundschaftsinsel die ist zwar mitten drin und da kommt gefühlt jeder Potsdam Besucher auch vorbei aber wenn man mal auf die Freundschaftsinsel wirklich guckt sieht man da gar nicht so viele Touristen also ich habe das Gefühl dass es eher sowas wo auch die Potsdamer sich treffen und entspannen oder mit den Kindern auf den Spielplatz gehen. Aber ich finde, da gibt es auch so viel zu entdecken oder einfach auch zum Verweilen, dass man auch als Gast natürlich da ganz viel Zeit verbringen kann.
0: Ja, mir geht es genauso, muss ich sagen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, an der Freundschaftsinsel laufen, läuft der ein oder andere Tourist vielleicht sogar vorbei. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz sagen, wie ich auf die Freundschaftsinsel komme.
1: Auf die Freundschaftsinsel kommt man am besten von der Langen Brücke aus. Das ist so eine der wichtigsten Brückenverkehrsadern hier in der Stadt. Ähm, direkt neben dem Hauptbahnhof gelegen, also auf dem Weg vom Hauptbahnhof zum Alten Markt. Direkt dazwischen sozusagen.
0: Genau, und dann quasi auf der rechten Seite laufen und einmal kleinen Abbieger auf die Insel machen.
1: Ja, und dann ist man eigentlich schon direkt auf der Insel, hat erstmal eine große, weite Wiese vor sich. Da kann man picknicken, da kann man einfach mal... Die Zeit laufen lassen sozusagen. Man kann aber auch weiterlaufen. Da ist noch ein gemütliches Café mit so einem, ja, mit einem kleinen Biergarten dran. Man kann sich Boote ausleihen und natürlich für die Gartenliebhaber die Stauden, die Försterstaudengärten. Ja.
0: Über den ähm, Karl-Förster bzw. über den Karl-Förster-Garten haben Nadine und ich auch schon mal gesprochen in einer anderen Episode. Ähm, das war jetzt nicht, glaube ich, glaub ich kann mich recht erinnern, es war nicht über ähm, die Freundschaftsinsel, sondern über den Garten, den es zu besichtigen gibt in Bornstedt tatsächlich. Nur mal als kleine Randinformation. Ja, genau.
1: Der ist ja nicht direkt im Zentrum, aber auch gut erreichbar und die Freundschaftsinsel heißt, ist umso besser erreichbar und da hat er natürlich auch seine Spuren hinterlassen. Ähm, das wird Witzige ist, da sind natürlich auch die ganzen Stauden, sind auch beschriftet und er hat den äh, Pflanzen auch immer so lustige Namen gegeben, jetzt muss ich gerade mal schmulen, ehrlich gesagt, <lacht> ähm, sowas wie Landhochzeit, ähm, wenn schon, denn schon oder Juliglut, also ganz verschiedene lustige Namen, die da auftauchen, ja.
0: Wahnsinn, das wusste ich gar nicht. Vielleicht sollten wir mal eine Episode zu Karl Förster machen.
1: Ja, Hört also es gibt hin. genug zu erzählen, glaube ich.
0: ja. Ja, schöne Namen auf jeden Fall. Ja. Tino, wie geht es dann weiter? Also Freundschaftsinsel hast du jetzt gesagt, du hast klein erwähnt. Mhm. Ähm, was, was könnte man noch auf den zweiten Blick sich ansehen?
1: Also ich denke da gerade sehr pragmatisch. Also ich bekomme jetzt am Wochenende selbst auch Besuch von Freunden aus Hildesheim und die waren auch schon mal am Potsdam. Und ich bin, was Haushalt angeht, immer sehr, ich nenne es effizient. Also ich möchte... <lacht> <lacht> Ich möchte so wenig Arbeit wie möglich machen und deswegen gehen wir Sonntag auf jeden Fall frühstücken. <lacht> ähm, da habe ich auch kurz überlegt, wo gehen wir eigentlich hin? Es gibt so viele schöne Cafés in der Stadt, aber bei mir um die Ecke ist die Biosphäre. Und da wollen wir das einfach mal ausprobieren, dort frühstücken zu gehen.
0: Ach toll, ist das der, der Tropenbrunch?
1: Nein, das ist nicht direkt der Tropenbrunch, da gibt es spezielle Termine für. Das ist jetzt sozusagen in Anführungszeichen nur das Frühstück.
0: Okay, dann halt uns mal auf dem Laufenden, was du da für Feedback mitbringst.
1: Bitte. Ja, sehr gerne. Also, ich habe schon ein bisschen was gelesen, dass die viel auf ähm, regionale und saisonale Küche achten. Es ist ja im Restaurant Urwaldblick. Da ah. freue ich mich schon so ein bisschen drauf, weil man da natürlich nicht nur draußen sitzen kann, sondern auch drin. Ähm, das ist A, natürlich eine wettersichere Sache. Und zweitens hat man auch das ganze Jahr über warme Temperaturen, sommerliche Temperaturen, angenehmes Klima. Man hört ab und zu das Gewitter. Ich glaube, einmal die Stunde ist da auch Gewitter in der Biosphäre. Und das wird, glaube ich, ein spannendes Erlebnis, wenn man zum Frühstück sowas alles hört.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Geht ihr denn auch noch danach komplett in die Biosphäre? Guckt ihr euch die Biosphäre noch an? Ist das
1: Teil des Frühstücks sogar? Oder? Das machen wir spontan dann. Also das ist... Offiziell erstmal nicht Teil des Frühstücks, man kann dann noch den Eintritt dazu kaufen und dann die Biosphäre natürlich noch besichtigen. Ja.
0: Ah ja, alles klar. Mein Sohn war letztens zu einem Kindergeburtstag, übrigens in der Biosphäre, <lacht> <lacht> ähm, und hat an, so, an einer Führung teilgenommen zum Kindergeburtstag. Ach super. Und ähm, die Kinder sind alle ganz begeistert nach Hause gekommen. Also die haben auch erst etwas gegessen, haben dann die Führung mitgemacht. Also die Führung nannte sich Schatzsuche. Mhm. Ähm, und die Gruppe war so zwischen, ich glaube, zwischen... Vier- bis Sechsjährigen. Für die Vierjährigen waren vielleicht die, Schatz die Schatzsuche noch ein bisschen schwierig, mhm. aber die Gruppe hat sich super gut zusammengefunden und am Ende waren sie natürlich im Luftschiff <lacht> okay. und das war das Highlight. Äh, aber der Schatz an sich war natürlich auch großes, großes Kilo.
1: wurde ganz viel darüber erzählt. Ja, das ist doch für kleine Jungs das Größte, irgendwie einen Schatz zu suchen. Und ich glaube, im Dschungel ist das immer ganz spannend, so für, gerade für Kinder. Und wenn man mit der Familie in Potsdam ist, ist die Biosphäre, sollte auf jeden Fall mit auf dem Plan stehen.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Vor allen Dingen, weil es halt eine wettersichere Variante halt auch ist. Ne? Wenn, hm. wenn du mal vielleicht einen Tag hast, der etwas verregnet ist oder, oder, oder. Aber auch bei warmen Tagen ist es teilweise in der Biosphäre mittlerweile fast angenehmer.
1: <lacht> ja, wenn man draußen 30 Grad hat, sind 23 Grad, 20 Grad in der Biosphäre auf jeden Fall angenehmer. Ja, ja. <lacht>
0: Sehr schön. Vielen Dank, Tino, dafür. Hast du noch was, was wir auf den zweiten Blick uns angucken sollen? Oder ist unsere Zeit für
1: heute tatsächlich auch schon wieder um? Ich würde sagen, unsere Zeit ist um, ehrlich gesagt. Es gibt natürlich viel, viel mehr zu entdecken noch in Potsdam. Das kann man unendlich weiterführen, ja. aber das ist erstmal nur so ein Einstieg gewesen. Stimmt, absolut. Ich habe auch noch eine Frage. Sorry, eine Frage habe ich noch.
0: Die brennt mir gerade unter den Nägeln. Ich bin ja großer Fan tatsächlich des neuen Gartens. Und ich frage mich immer, ist der neue Garten auf der quasi ersten touristischen Route oder kommt der neue, Gart, der neue Garten kommt der meistens erst später innerhalb eines Besuches oder ähm, erst beim zweiten Besuch wird er besucht? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich bin ab und zu auf Messen und erlebe da Gäste aus dem In- und Ausland. Und ich habe das Gefühl, dass im Ausland schon eher Schloss Sizilienhof mit dem Neuen Garten bekannt ist. Und im Inland, also die deutschen Gäste, sich eher Schloss Sanssouci angucken. Aber viele natürlich, das ist ja beides an einem Tag auch machbar, sich ja. beides angucken. Ja, an einem Tag? Oh, ja, ja. Ist natürlich vollgepacktes Programm, man kann nicht erst um so mittags los, ja. man muss dann schon ähm, vormittags in Potsdam auf jeden Fall ankommen ähm, und sich genug Zeit mitnehmen. Ja. ja,
0: und dann wird wahrscheinlich punktuell Schloss Sanssouci besucht und Schloss Sizilienhof. Aber ich denke immer so ein bisschen so, naja, da langwandern durch den neuen Garten, einfach mal. Spazieren gehen, sich die Pyramide anzusehen, hm. das Marmorpalais. Ich finde, man entdeckt ganz viel, auch, wie natürlich auch im Park Song und im
1: Babelsberger Park. Ja. Aber ich finde, man entdeckt auch ganz viel immer im Neuen Garten. Im Neuen Garten ist auch ehrlich gesagt mein Lieblingsbaum in Potsdam. Dein Lieblingsbaum? ist ein Baum, ich weiß nicht, ob das eine Weide ist. Ich bin botanisch jetzt nicht so bewandert, muss ich gestehen. Aber der ist geschnitten wie ein Elefant. Der hat eine, eine Figur wie ein Elefant. Okay, ja. dann äh,
0: lieber Zuhörer, wenn du den Elefantenbaum findest ähm, und du weißt, was es für ein Baum ist, sag uns doch mal Bescheid. Unbedingt. Tino, lieben Dank. Wir haben heute über Potsdam auf den zweiten Blick geredet. Wir haben, du hast uns kleinen mitgebracht, die Biosphäre, die Freundschaftsinsel. Und jetzt haben wir eben ganz kurz noch den neuen Garten angeschnitten. Ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr, was man auf zweiten Blick äh, beim zweiten Besuch oder bei einem längeren Besuch noch alles in potsdam machen kann mhm. ähm, daher würde ich dich sehr gerne einladen dass wir weiter im gespräch bleiben und vielleicht weiter dazu noch mal an einem anderen tag sprechen ja sehr gerne vielen dank dass du zugehört hast lieber zuhörer wir wünschen dir eine wunderschöne woche einen schönen tag und bis
1: bald bis bald tschüss